0: Viele Leute glauben ja, wenn sie dreimal ins Fitnessstudio gehen, dann sehen sie aus wie Arnold Schwarzenegger oder Ronnie Coleman oder jetzt in der deutschen Szene Markus Rühl oder so. Aber erst das nach dem fünften Mal, ne? Genau, das vergessen nämlich immer die Leute, ne? Das ist dann nämlich erst nach dem fünften Mal. Äh, nee, es ist ja, wenn man sich überlegt, klar, wir bestehen alle rein von unserer Biologie aus Muskeln, Sehnen, Knochen, die man formen kann, die man bearbeiten kann. Jeder kann Muskeltraining machen. Aber der Bruchteil von uns allen hat diese Genetik in sich diese Ausnahmetalente zu zu haben. Aber trotzdem kann jeder, und das ist jetzt der Punkt, seine persönliche Bestform in dem erreichen, dass er am Ende vom Tag auf den Zettel schreiben kann, ich habe heute mein Möglichstes, mein Bestes für mich selber gegeben. Im Leben nicht. Es folgt im Leben nicht. Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge des Jahres 2022. Das ist die Zeit der guten Vorsätze, vieles besser zu machen an sich oder an anderen, sich weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen, den Müll noch besser zu trennen als bisher, sich gesünder zu ernähren, weniger Auto, mehr Bewegung, vielleicht auch eine Transformation oder auch nicht. Darüber wollen wir sprechen mit unserem heutigen Gast. Seit neun Jahren stemmt er Eisen im Fitnessstudio, zählt zur Fraktion der Natural Bodybuilder. Dieses Jahr hat er auch schon an deutschen Meisterschaften teilgenommen. Wir zeichnen heute auf im Astoria, im Domfreihof in Trier. Und ich freue mich auf den Jim Christ. Hallo Thomas.
0: Hi Christoph. Schön hier zu sein. Ist mir eine Riesenehre. <lacht> Thomas, was ist das
1: Faszinierende an Vorsätzen?
0: Ja, dass sie lustigerweise immer wieder kommen. Also egal, wo man sich im Leben befindet. Man hat ja immer wieder solche Momente, wo man sagt, jetzt will ich was ändern. Jetzt muss was Neues passieren. Jetzt nervt mich das Alte. Ich brauche was Neues. Was kann da der Auslöser sein, abgesehen vom Kalender? Begeisterung. Begeisterung ist eigentlich immer der ausschlaggebende Punkt, Jetzt aufs Positive bezogen, natürlich klar, negative Aspekte sind auch Auslöser für Veränderung, aber Begeisterung für was Neues, Begeisterung für etwas, was man eventuell sieht, wo man Geschmack drauf bekommt, weil man es bei jemand anderem sieht oder weil man einfach sagt, es geht doch noch mehr.
1: Wir holen uns dazu mal aktuelle, natürlich wie immer repräsentative Zahlen aus einer Umfrage der Im-Leben-Nicht-Community. Wie ist denn die Hörerinnen und Hörer mit den Vorsätzen halten? Auf dem letzten Platz mit 9 Prozent, wie immer. 14 Prozent halten sich schon seit Jahren an denselben Vorsatz, sich keine Vorsätze mehr zu machen. Auch das ist konsequent. 29 Prozent sagen diesmal wirklich und fast die Hälfte sagt im Leben nicht. Das ist auch konsequent und ein Lobgesang an den ehrlichen Trierer Podcast gleichermaßen. Ist da was dran, dass jetzt in den nächsten Wochen, lieber Thomas, die Fitnessstudios in Trier erstmals voll sind und wir da hochmotivierte Menschen erstmalig an den Geräten sehen, die da eine Premiere feiern?
0: Also, da muss man einfach immer wieder als sehr traditioneller Gymgänger, wie ich einer bin, sagen, es ist immer sehr amüsant mit anzugucken. Das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet habe ich mich mit Punkt 18. Geburtstag. Das war. Ich habe auf nichts anderes gewartet. Nach zwei Jahren Home-Training war das für mich das große Ding, was ich da machen muss. Und seitdem hat sich das Bild eigentlich immer wieder gleich abgezeichnet. Also zum 1. Januar bis so tendenziell Mitte Februar kannst du, egal zu welcher Uhrzeit, ins Gym gehen. Das ist immer brechend voll, weil sich natürlich die ganzen Neujahrsvorsetzler anmelden und dann noch ambitioniert dann hingehen. Neujahrsvorsetzler finde ich klasse. Ja, das ist, ist halt leider so, ne? Ja, und dann Mitte Februar, Anfang März flacht das dann so ab, bis dann halt auch Ende März die Letzten dann äh, ausgeschieden sind. Und du weißt eigentlich immer dann, wenn du jemanden siehst, der sich Anfang Januar neu im Studio begibt und der ist im April noch da, dann sind es die, die das wirklich ernst meinen. Und spätestens, wenn im Sommer die 40-Grad-Marke erreicht ist und selbst die Klimaanlage im Gym nicht mehr ausreicht, und die Leute dann noch da sind, dann weißt du dann als, ich sag jetzt mal hardcore Studiogänger, die meinen wirklich ernst und mit denen kann man dann auch den klassischen Gym-Buddy-Freundschaftstalk anfangen. Das ist Eine Wortneuschöpfung nach der
1: anderen. Wie ist das denn bei dir mit Vorsätzen? Brauchst du einen Tag im Kalender, eine Uhrzeit oder ist das bei dir ein dauerhaftes Mindset?
0: Es ist für mich eigentlich das dauerhafte Mindset. Also in Bezug auf Fitness, Bodybuilding, Sport, nenn wie du willst, Das hat schon lange den Status des guten Vorsatzes bei mir überwunden, einfach schon aus dem Wettkampfaspekt heraus. Die Frage, geht man, geht man nicht, hält man sich an die Ernährung, hält man sich nicht dran, die stellt sich halt für mich überhaupt nicht mehr. Bei mir sind es halt, ich sage jetzt mal, andere private Themen, wo ich immer mal wieder den Entschluss fasse, etwas Neues zu machen, wo man Mülltrennung zum Beispiel... Äh, nee, das ist, das ist finde ich, auch Routine. <lacht> äh, nee, aber für mich war es zum Beispiel seit zwei Jahren so, seit ich verheiratet bin und auch da eine neue Kultur kennenlernen durfte für mich, dass ich mir auf die Fahne geschrieben habe, zu sagen... Ich integriere das Russisch lernen, weil meine Frau und ihre Familie Deutsch-Russen sind und das ist halt immer wieder weil sowas, das kommt dann immer dazu und dann denkt man so, oh, du wolltest doch eigentlich noch was lernen und dir die App mal runterladen und so. Also das geht, ist menschlich, dass das dann im, in, in der, im Alltagsstress dann runterfällt, aber es ist definitiv nicht weg. Also auch da, ich habe einen Vorsatz, der kam aber dann nicht zum ersten ersten, sondern der kam mit Kennenlernen meiner jetzigen Frau, ja.
1: Ja, nichts ist stärker als die Idee, deren Zeit gekommen ist und es heißt ja auch, wer sucht, der findet, um es nochmal klassisch auszudrücken, das gilt ja auch in sozialen Medien und wer sich für ein Thema entscheidet, das er gerne anklickt, womit er sich dann seine Zeit vertreibt, der bekommt ja vom Algorithmus auch auf Instagram und Facebook genau das angezeigt, das ist dann sozusagen das Gesetz der Anziehung, das wird dann auch so technisch umgesetzt, was bekommst du denn für Bilder und Videos angezeigt, wenn du dich in diesen Strom des Vertikal oder Horizontal Begibst.
0: Äh, hauptsächlich Bodybuilding. Und meiner Frau geschuldet immer mal wieder süße Hunde oder Alpaka-Videos, weil man ja dann doch in einer Beziehung ist und man sich das eine oder andere hin und her schickt oder geschickt bekommt. Aber wirklich 80% ist Bodybuilding, alles so in dem Bereich Fitness, Sport, sowas. Das ist so, das ist, das ist meine For You Pay, das ist mein Algorithmus, ja.
1: Wenn man sich das mal auf YouTube anschaut, dann sind das ja auch diese sogenannten Transformation-Videos, die da millionenfach geklickt werden. Ist das eine Sehnsucht, dieses Streben nach einer besseren Version von sich selbst?
0: Ich denke, das Streben dahinter ist nicht mh, die Transformation selbst, sondern für viele vielleicht auch das, was das, was damit emotional verbunden wird, weil man natürlich auch durch diese Transformationen jetzt nicht nur auf den Algorithmus bezogen, sondern hat auch im ganz allgemeinen Privatleben eine unglaublich intensive emotionale Aufmerksamkeit generiert. Weil natürlich, egal wie alt man ist oder wie lange diese Transformation schon her ist, wenn man das einmal geschafft hat, dann wird das natürlich auch dementsprechend belobigt von dem Umfeld. Und das ist natürlich ein emotionaler Kick, der ist mit keinem Like oder Comment dieser Welt zu ersetzen. Und ich denke, das ist die viel größere Falle, weil man dann natürlich sagt, okay, ich ich will diesen Kick haben, also mache ich das jetzt. Aber es geht eigentlich gar nicht um die Sache selbst, um das Bewusstsein, dass man sagt, hey, ich mache das für mich, ich mache jetzt das, weil ich ein Stück weit gesünder werden will, ein Stück weit fitter werden will oder auch einfach mal gucken will, was mein Körper hat. Sondern diese Aufmerksamkeit, die man dadurch generiert, kann für viele ein Grund sein. Natürlich klar, wenn man äh, wirklich aus einem stark negativen Umfeld kommt, dass man sagt, okay, ich wurde jetzt hier auf mein Äußeres reduziert und im schlimmsten Fall sogar gemobbt, ausgegrenzt worden für entweder zu wenig Gewicht oder zu viel Gewicht in Bezug auf Fett dann ist das natürlich klar auch ein ganz, ganz großer treibender Faktor. Aber der Grund, warum diese Transformationsbilder oder Videos diese extreme Aufmerksamkeit generieren, ist natürlich diese emotionale Befriedigung. Das anzusehen so, der hat das geschafft, jetzt will ich das auch. Und wenn man das dann geschafft hat, dann kriegt man ja auch die Aufmerksamkeit. Also ich habe es ja selber gesehen, wenn ich das selber, äh, selber poste. Das geht viraler, als wenn du jetzt sagst, hey Leute, ich wünsche euch einen guten Tag. Das ist halt einfach logisch, ja.
1: Es sind ja meistens diejenigen Menschen so von nebenan, auf unbekannten Kanälen teilweise auch, die sich dann vornehmen, die jetzt, ich nicht, gerade übergewichtig sind, dass sie jetzt diesem Zustand den Kampf ansagen, etwas an sich machen wollen, sich selber auf eine Heldenreise begeben mit allem, was dazugehört. Sind diese Angebote von diesen in Anführungszeichen, Nobodies, die jetzt quasi gar nicht so sehr im Rampenlicht gestanden haben, nicht vielleicht auch ein Motor für unsere Gesellschaft, da was an sich zu machen. Weil wenn jetzt beispielsweise ein Cristiano Ronaldo ein Sixpack-Video macht, dann ist das weniger einladend vielleicht, als wenn das jetzt jemand macht.
0: Ja, natürlich, weil, weil es, weil es auf, ähm, auf, weil es auf die ganz normale Ich-Ebene runtergebrochen wird. Ich sag mal, wenn jetzt der Fußballer, wie jetzt ein Cristiano Ronaldo oder ein Profisportler, wenn der mit einem Sixpack aufläuft oder mit durchtrainierten Muskeln, dann ist das logisch. Dann ist das nachvollziehbar, weil es durchaus zu erkennen ist, dass der viel Sport in seinem Leben treibt. Aber wenn man jetzt beispielsweise jemanden nimmt, den man sein ganzes Leben lang kennt, man ist vielleicht mit dem zur Schule gegangen, man kennt 60, 70 Prozent seines Alltags oder denkt ihn zu kennen und der schafft es dann, weil man den vielleicht dann aus irgendwelchen... Gesellschaftsgründen ein halbes Jahr nicht mehr gesehen hat, keine Ahnung, Schulwechsel oder Umzug oder so und der schafft es dann 20 Kilo abzuspecken und nochmal 5 Kilo Muskeln draufzubauen, dann ist das dieses, oh krass, der hat das halbe Jahr eigentlich genauso den äh, 9-to-5-Job gehabt wie ich und der hat auch zwei drei vielleicht ein Kind oder vielleicht zwei Hobbys, denen der nachgeht, genauso, also das ist so ein Mensch auf Augenhöhe und wenn der das dann schafft, der dann muss ich das ja eigentlich auch schaffen. Ich denke, ja, das ist das, was es dann so beeindruckend macht, weil es halt eben nicht das Offensichtliche ist, sondern weil es auf einer Ebene mit sich selbst ist. Mhm. Du hast es geschafft, mehrfach. Du hast diese
1: Transformation erfolgreich durchlaufen. Auf deiner Seite sieht man Bilder von dir aus dem Jahr 2020 und dann im Jahr 2022 Mhm. als Athlet auf der Bühne bei einem Wettbewerb. Was hat dich da motiviert?
0: Also man muss dazu sagen, die Motivation hat ja schon viel, viel früher angefangen. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich nicht die Zeit zwischen 2020 und 2022, sondern in dem Falle von 2014 bis 2022. Weil der ursprüngliche Grund, warum ich mit Fitness angefangen habe, war, dass ich damals noch als 14-jähriger Junge zum KSK wollte. Und ich habe genau. Genau. Hab mich dann mit damaligen Freunden meiner Eltern unterhalten und der Mann, der selber auch viel Fitness in seiner Freizeit gemacht hat, hat mich angeguckt und hat gesagt, wenn du zum KSK willst, dann machen wir jetzt zehn Liegestützen. So Und ich war 14 Jahre und ich war damals Computerspiele-süchtig bedingend. Also wurde es beim Völkerball damals nicht als Erster gewählt? Definitiv nicht. Ich habe zwar den normalen Schulsport gemacht, aber das war es auch. War ein bisschen übergewichtig und ich habe nicht mal eine geschafft. Also ich habe nicht eine Liegestütze damals geschafft. Es war echt ein bisschen peinlich in dem Moment. Aber der hat mich dann angeguckt und gesagt, wenn du dann mal wirklich irgendwann Berufssoldat werden willst, dann solltest du was an deiner Fitness machen. Und so hat die Reise angefangen, bis dann zu meinem 16. Lebensjahr, wo dann auch durch YouTube die Welt des Bodybuilding für mich geöffnet worden ist. Damals hat noch niemand von Natural Bodybuilding gesprochen, da gab es einfach nur Fitness und Bodybuilding. Ein ganz prägender Satz war dann halt in dem Falle für mich der, wer fett ist, nimmt zu. Und Muskeln wollen wir alle haben, also friss, was das Zeug hält. So, ne? Und so kam es dann halt, dass der 16-jährige Thomas angefangen hat, einfach alles zu essen, was mir in den Weg kam. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. jetzt, also Ohne auf Tabellen zu gucken, was jetzt hier Nährwert... Ich wusste, nee, ich wusste nur, du brauchst viel Eiweiß, weil du machst Sport und ansonsten halt viel Essen hilft. So, viel hilft, viel, was rein muss, muss rein. Das, das war so mein mein. Kredo. Ist auch eine Form von Transformation. Ja, definitiv, weil, und das muss man jetzt dazu sagen, wenn damals Leute zu mir gekommen sind, oh, du bist ja ganz schön auseinandergegangen und du willst nicht mal aufpassen und du bist ja ganz schön dick geworden und so, ne? dann habe ich immer gesagt, ja, wieso, ist doch geil. Ne? Also ich war, da richtig, ich war da richtig stolz drauf. Du wusstest, dass es da noch einen nächsten Schritt gibt, ja, das Ganze das zu
1: definieren. Der, ja. Das ist der
0: Punkt und ich denke, das ist, das ist aber der ganz große Schlüssel für, für viele, es ist nicht nebenbei passiert, sondern es war eine bewusste Entscheidung von mir. Bis dann, wie gesagt, am Ende meiner sogenannten ne, Off-Season, so nennt man das: Massephase. Massephase, ja. Standen dann 120 Kilo auf der Waage und ich war stolz, wie es drauf. Ne? Ich meine, null Wissen über Insulinsensibilität und Muskelaufbau und sowas. Wie hat sich da gefühlt im Alltag als 120-Kilo-Maschine? Ich war einfach glücklich. Also ich habe das ja gar nicht wahrgenommen. Also für mich war das ja normal. Es war ja nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, jetzt bin ich aber dick und die Hose passt nicht mehr. Ich war nur, wow, oh, Mama, hier, guck mal, die Hose ist mir wieder zu klein. Ne? Geil, wir müssen neu einkaufen gehen. Also ich war ja stolz drauf. Ne? Bis ich jetzt dann durch eine, ja, durch eine gewisse Aussensibilität in Bezug auf Fitness dann irgendwann gesagt habe, so, jetzt habe ich das erreicht jetzt mache ich Diät. Und dann habe ich erst, und das war auch wieder eine Entscheidung. Ich du hast bei dieser Massephase hast du schon Sport gemacht. parallel. Ja, ich war sechsmal die Woche im Gym. Also da war jetzt nicht, dass ich einfach nur sinnlos reingeschaufelt habe, sondern ich war halt sechsmal die Woche im ja, Gym. Muss man ja klarstellen. <lacht> erstmal. Und, und habe mir halt, also habe halt wirklich jeden Tag gefühlt das Studio auseinandergerissen. Jetzt rückwirkend betrachtet, ähm, kann man natürlich auch sagen, okay, du hast halt damals einfach nur Gewicht von A nach B bewegt, aber nicht wirklich effektiv trainiert. Und ja, dann waren die 120 da und dann war der entscheidende Faktor, dass ich gesagt habe, jetzt drehe ich die Entscheidung, jetzt mache ich Diät. Und genauso konsequent, wie ich dann davor 4.000, 4.500 Kalorien am Tag gegessen habe, um zuzunehmen, war dann, so, isst du halt jetzt 2.000 Kalorien und nimmst ab. Ist dir das schwer gefallen? Überhaupt nicht. Da ist vielleicht so ein bisschen der Faktor, den habe ich auch immer für normal äh, betrachtet, bis mir Menschen in meinem Umfeld gespiegelt haben, Thomas, das ist nicht normal. Ich kann für mich einfach eine Entscheidung treffen und die dann halt auch durchziehen, ungeachtet, wie ich mich dabei fühle. Ich habe mich entschlossen, ich mache jetzt Diät, also mache ich jetzt Diät. So, und wenn mir jemand Kuchen gesagt hat, wo ich noch drei Wochen davor gesagt habe, ist der Kuchen nur für mich oder wollen wir uns den teilen? Habe ich dann gesagt, nee, will ich nicht. Und da war für mich kein emotionaler Disput von wegen so, oh, und der Geschmack und oh, die Gemeinschaft und so. Weil ich habe mich jetzt entschlossen, ich mache Diät, also mache ich jetzt Diät und fertig ist. Ja. Ist das
1: das Erfolgsrezept, also der Faktor X, dass es die Entscheidung ist? Worauf kommt es da deiner Meinung nach an?
0: Meiner Meinung nach ist es nicht die Entscheidung selbst, sondern der entscheidende Faktor, ob du für dich erfolgreich bist, jetzt mal egal, Was für ein Prinzip ist, dass du in den Gaben arbeitest, die du selbst bekommen hast. Also die Dinge zu tun, die dir leicht fallen, bezogen auf das, was du machen willst, lässt dich Erfolg haben. Weil ich bin ganz ehrlich, diese Entscheidungsfaktorgabe, die ist ja einfach in meinem Charakterbild vorhanden. Aber für Themen, die mich begeistern, für Themen, die mich nicht begeistern, die mir egal sind... Da lasse ich, lass ich auch links liegen. Also, ich kann mich noch daran erinnern, in meiner Schulzeit, ich habe es gehasst, Französisch-Vokabeln zu lernen, weil mich das Thema null interessiert hat. So. Und da hat auch keine Entscheidungen getroffen und ich mache das jetzt und so, ne? Aber bei Fitness war es einfach der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich habe hier was, da bin ich super gut drin, ich habe das Verständnis dafür, ich. Ich bin ein Mensch, ich muss was spürbar greifen. Ich brauche die praktischen Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis. Und dann treffe ich eine Entscheidung und ziehe das durch. So und, und das ist meine Gabe, das ist mein Fund, wie man so schön sagt, mein Trumpf ne, vom Skatspiel. Und wenn du aber jetzt jemand bist, der sagt, mein Trumpf ist es, alles, was ich in Gemeinschaft mit Leuten mache, fällt mir unglaublich schwer. Wenn ich alleine etwas machen muss, das kriege ich überhaupt nicht hin dann solltest du zum Beispiel in Bezug auf Fitness sagen, ich suche mir jemanden, mit dem mache ich das zusammen. Oder ich gehe in Fitnesskurse oder ich melde mich in Vereinen an. Also such etwas, wo drin du gut bist und verknüpft das mit dem, was du umsetzen willst. Jetzt findet ja zwischen
1: den Workouts ja auch immer so ein bisschen das Leben statt. Mhm. Das heißt, man hat seinen Alltag, hin und wieder erkältet man sich. Das ist ja dann ein Rückschlag, weil man ja vieles auf dem Zettel hatte, wenn man sich da vorgenommen hat, vier bis sechs Mal in der Woche dann alles zu geben im Gym. Wie macht man denn da weiter oder wie kehrt man denn da wieder zurück? Das sind ja immer wieder kleine Kämpfe, die da ausgefochten
0: werden. Also vom rein Sportlichen her, wenn du krank warst, fängst du, Vom Niveau her quasi wieder mit 50 Prozent dann, weil der Körper natürlich erstmal noch wieder geschwächt ist. Also ähm, ich sag auch äh, meinen Kunden, äh, man arbeitet ja im Bereich mit Fitness, verarbeitet man ja immer mit sogenannten Splits. Also man teilt die Muskelgruppen in ihre verschiedenen Kategorien auf und baut dann seinen Trainingsplan so, wie der dann am besten auf die Woche, auf den Monat, wie auch immer, auf den Tag, wie das dann passt. Und wenn man dann halt wirklich mehrere Wochen krank war, dann fängt man am besten immer wieder mit einem Ganzkörpertraining an, um den Körper wieder an die Belastung zu gewöhnen. Vom Kopf her ist es dahingehend dann die Situation, dass man sich sagt, okay, diese Krankheitsphase war jetzt kein Rückschlag, sondern mein Körper hat einfach an anderer Stelle mehr Energie gebraucht, in dem Falle die Gesundheit und die Regeneration, als das Training, als das Fitness. Und damit ist es kein Rückschlag, sondern einfach mal eine äh, nicht gewollte Pause, um die Priorität an anderer Stelle zu setzen.
1: Du hast gesagt, es sind 50 Prozent, bei denen man dann wieder anfängt. Was ist denn da eigentlich dran an dem Mythos des Muskelgedächtnisses? Ist es so, dass wenn man einmal wirklich auf diesen 100 Prozent war und auch tatsächlich da eine Transformation durchlaufen ist, dass es dann leichter ist, das wieder zu erreichen, weil man das dem Körper schon einmal in Anführungszeichen zugemutet hat?
0: Um es ganz einfach zu sagen, ja. Also (lacht) Kommen wir also schneller wieder zurück? Ja, definitiv, Mhm. definitiv. Also äh, klar, umso länger man natürlich aus der Materie raus ist, umso schneller ist man wieder drin. Aber jetzt mal abseits gesehen von Sport, ich meine, es ist ja auch ganz leicht zu beobachten in beispielsweise medizinischen Fällen, wenn Menschen schwere Unfälle hatten, wo dann zum Beispiel ähm, das Bein fixiert werden musste und dann lag das ein halbes Jahr still. Das dauert dann, ich sag jetzt mal ein halbes, drei, dreiviertel Jahr bis Jahr, bis die Menschen wieder laufen können. So, Das heißt, dieser Masse, dieser sogenannte Muscle-Memory-Effekt ist ja jetzt nichts äh, nichts herbeigesponnenes oder sowas. Ne? Wenn man jetzt mal die klassische Freck hatte oder die Männergrippe, ne, die ja wirklich stärker ist als alles andere auf der Welt, dann... Äh, <lacht> <lacht> ne? Also ne? Christoph, du weißt, wovon ich rede, ne? ja, Männer, klar, das also, ist, ist man nicht zu beneiden. Definitiv, äh, dann sind das zwei, drei Wochen Pause, wo man ja trotzdem regenerative Spaziergänge machen kann oder im Haushalt sich bewegt oder so. Und dann kommt man ohne Probleme wieder ins Fitnessstudio rein. Ne?
1: Weiterer Mythos, ist da was dran, wenn es heißt, viele überschätzen den Effekt eines einzigen Workouts, unterschätzen aber die Wirkung eines langfristigen Trainings?
0: Äh, ja, definitiv. Also ähm, das ist absolut ein Mythos, weil wir Menschen oder weil unsere Biologie einfach nicht dazu gemacht ist, in einem Workout alles rauszuknallen und dann äh, habe ich fünf Kilo Muskeln aufgebaut, sondern es ist dieser sich ständig wiederholende Effekt der Muskelkontraktion und des Signals an den Körper, hey, an dieser Stelle bist du noch zu schwach, ich will mehr von dir, du musst wachsen. Da bringt es nichts, einmal richtig Vollgas zu geben und dann eine Woche Pause zu machen, sondern die tägliche Routine. Das ist das, was es bringt. Steve Reeves
1: setzt ja auf Ganzkörpertraining dreimal in der Woche. Hilft viel viel oder kann man da ruhig mal pausieren und dann auch mal vier Tage in der Woche keinen Sport
0: machen? Das kommt in dem Falle darauf an, wo du hin willst und was dein Umstand ist. Die Frage, die ich mir bei solchen Aussagen immer stelle, unter welchen Rahmenbedingungen oder welchen Parametern wird diese Aussage getätigt? Wenn ich jetzt beispielsweise den Wettkampfsportler oder wenn ich jetzt mich selber nehme, dann würde ich sagen, dreimal Training die Woche auf das Ergebnis, was ich erreichen will, ist zu wenig. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ich möchte meine allgemeine Fitness verbessern, möchte gesünder, vitaler durch den Alltag kommen, aber trotzdem jetzt keine Stunden um Stunden im Fitnessstudio, auf dem Fahrrad, draußen in der Natur oder was auch immer verbringen, dann ist das so das klassische Mindestmaß, was man erledigen sollte. Ja? Man muss ja an der Stelle einfach sagen, der Umstand, dass wir in so Sachen wie Fitnessstudios oder sowas gehen, ist ja nur deswegen geschuldet, weil die allgemeine körperliche Betätigung in unserem Alltag bis hin zu einigen Ausnahmen, jetzt, je nachdem welches Berufsbild äh, man äh, tätig ist. Bei der Post Berufsbild zum Beispiel. Ist, ne? Bei der Post zum Beispiel ist ja, ist ja fast verschwunden. Mhm. Ne? so Wenn ich mir überlege ich beispielsweise als Bürokaufmann. Ich habe, wenn ich jetzt kein Training mache, meine knapp 3000 Schritte am Tag. Mhm. Ja, und und das war's dann. Das ist ja ein Hauch von Nichts an Bewegung. Mhm. So und da reden wir jetzt nur von den Beinen. Also Oberkörper ist da ja schon mal gerade gar nicht mit involviert. Wir ja,
1: haben so. und Tastatur, ne?
0: Genau. Ja. Das ist klassische Bleached Workout. Ne? So und deswegen sage ich diese dreimal Fitness die Woche, wo man den ganzen Körper einmal belastet. Das ist eigentlich so, dass gesunde Minimum, was jeder Mensch leisten sollte in Bezug auf ein gesundes und vitales Leben. Mhm.
1: Erste Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community kommt von Susanne. Wie sieht denn dein persönliches Trainingspensum aus?
0: Jetzt aktuell in der Wettkampfphase sieht mein persönliches Pensum so aus, dass ich aufgrund von Zeitmanagement morgens eine Dreiviertelstunde spazieren gehe. Dann gehe ich meiner Versicherungskaufmannstätigkeit nach zwischen sieben und zehn Stunden am Tag, je nachdem, wie viele Termine und Zeiten das so in Anspruch nimmt. Dann habe ich meine zweite Spaziergeh-Einheit, in dem Falle das klassische Schritte sammeln, was ich immer mehr aufteile von vor und nach dem Training, jeweils 40 Minuten. Das ist aber wie gesagt derzeit noch begrenzt. Ich komme dann oft so 12.000 Schritte am Tag und dann halt sechsmal die Woche Krafttraining aufgeteilt in einen Dreiersplit. Also wenn du es runterbrechen willst auf eine Stundenzahl, Drei, dreieinhalb Stunden am Tag.
1: Wir müssen über diesen Mythos sprechen. Das sind diese 10.000 Schritte am Tag. Die Weltgesundheitsorganisation hat ja gesagt, dass das einen gesunden Menschen auszeichnet, diese sieben bis acht Kilometer zurückzulegen täglich. Du hast es in deinen Videos auch erwähnt. Gilt also, viele Schritt machen fit oder ist das tatsächlich etwas, worauf sich viele Menschen was einbilden und äh, da eigentlich nichts mit erreichen? Was ist da
0: tatsächlich dran? Also das, das, was da dran ist, ist eigentlich einfach der Umstand, dass mit diesen Schritten, Schritte machen, die natürlichste Bewegungsform des Menschen einfach wieder auf den normal, auf den Ist-Zustand gebracht werden soll. Also wenn man sich überlegt, 10.000 Schritte, je nachdem in was für einer Schrittgeschwindigkeit. 400 Kalorien ungefähr. Plus, minus, genau. Also es sind plus, minus 400 Kalorien. Ich habe zum Beispiel für mich mal ausgerechnet, für 1.000 Schritte brauche ich so knapp 10 Minuten. Anhand dessen mache ich halt auch in meinen Laufbandeinheiten fest, dass ich das halt dann nicht genau abzähle, sondern ich mache halt einfach die Minuten voll. Wenn man sich dann überlegt, das sind 100 Minuten am Tag, also knapp eineinhalb Stunden spazieren gehen, das ist machbar. Also wenn man sich überlegt, morgens eine halbe Stunde, in der Mittagspause eine halbe Stunde und abends eine halbe Stunde, dann sind wir ja schon bei 90 Minuten. Mhm. So Und nicht nur, dass das halt Kalorien verbrennt. Man kurbelt dadurch die Verdauung an, man kurbelt dadurch seinen Stoffwechsel an, man hat herz Kreislauf system was dadurch in Schwung kommt. Und natürlich dann der Teil der frischen Luft, der äh, Sauerstoffförderung die natürlich auch ihr Positives dazu tut an der ganzen Stelle. Also es hat eigentlich nur positive Effekte. Wenn man die ganze Sache verstärken will, geht man, anstatt auf Asphalt zu spazieren, geht man in den Wald durch den leicht abfedernden Boden, hat es auch wieder positive Effekte auf eventuelle Hüft- oder Wirbelsäulenstellungen, die dann dadurch korrigiert werden, dadurch, dass man sich natürlich auch immer ausbalancieren muss. Muss man auch dazu sagen, ähnlich wie bei Maschinen ist es so, dass unsere Gelenke von einer gewissen Schmierbelastung einfach leben. Also die klassische Normalbelastung. Ist Ist
1: auch ein guter Einstieg, den man auch schnell, ohne sich irgendwas besorgen zu müssen, sich irgendwo anmelden zu müssen, einfach ja. mal rausgehen hat. Ja.
0: Definitiv. Das ist wirklich der allererste Schritt eines gesunden Lebens, und das das muss man jetzt an der Stelle auch schon ein bisschen so unterscheiden, weil das ja auch immer so ein bisschen die Frage ist, ja, Thomas, hier das mit dem Bodybuilding, ist das noch gesund? Nein, ist es nicht gesund. Also Bodybuilding auf Wettkampfniveau, so wie eigentlich jeder Sport auf Wettkampfniveau, hat nichts mehr mit Gesundheit zu tun, sondern da ist der Gesundheitsaspekt halt der passive, der noch irgendwo versucht wird, mitzunehmen. Wenn wir jetzt aber von Fitness reden, dann ist sowas wie, ich mache ein paar Schritte am Tag, ich nehme die Treppe statt den Aufzug. Ich gehe in der Mittagspause 20 Minuten um den Block oder so. Das sind so Basic-Sachen, die auf jeden Fall den Start begünstigen und die jeder machen kann. Was also ist Schritt 2? Ähm, Schritt 2 wäre für mich persönlich, wenn es um die allgemeine Gesundheit geht, die Integration von der natürlichen Regeneration, die unser Körper uns zur Verfügung gestellt hat. Und das ist nämlich der Schlaf. Mhm. Wie lange braucht man so? Also der Durchschnitt, den man so haben sollte, sind die klassischen sieben bis acht Stunden Schlaf. Natürlich, klar, wenn Menschen Schicht arbeiten, dann ist das natürlich äh, eine Herausforderung, ganz, gar, gar keine Frage. Melatonin. Ne, Genau, <lacht> ja. Aber die Entdeckung eines gesunden Schlafrhythmus ist neben der natürlichen Bewegung die natürlichste Form der Regeneration für unseren Körper, die finde ich, wenn es um Gesundheit geht, der zweite Schritt sein sollte in jeder Hinsicht. Weil es ist einfach nun mal ein Drittel bis die Hälfte unseres Lebens, die halt einfach nicht unterschätzt werden darf. Schritt 3, YouTube-Videos? Schritt 3 wären dann die YouTube-Videos und die Homeworkouts oder das Anmelden in einem Sportverein oder die Wandertour oder das Anschaffen eines Hundes oder eines Hometrainers oder irgendwas in der Richtung. Also etwas, was einen zur Bewegung zwingt, sagen wir es mal so, ja.
1: Ich versuche mich nochmal im Raten, Förderschritt, könnte das die Ernährung sein?
0: Ja, (lacht) gar keine Frage. Die Ernährung, natürlich klar, ein, ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer und mit ja mithin ist es der wichtigste Faktor. Da streiten sich da halt zum Beispiel auch die Bodybuilder drüber. Ne? Das heißt
1: ja, der Bizeps entsteht im Gym, der Sixpack in der Küche. Ist da was dran?
0: Ja, da ist was dran. Wobei ich dazu sage, wenn das Sixpack nicht in der Genetik liegt, dann entsteht es in der Küche. Weil auch da ist es wirklich, das, das wollen viele auch nicht wahrhaben, aber es ist einfach so, der Körper sucht sich von sich aus, ohne dass wir das entscheiden, wo er das Fett anlagert oder wo nicht. Also es gibt Leute, und das ist einfach zu beobachten, die haben ihr Leben lang ein Sixpack, aber die kriegen das Fett am Arsch einfach nicht los. <lacht> oder an den Beinen oder an den Armen. Und andere, die müssen, so wie ich zum Beispiel, runter auf, ja, was hatte ich, 3-4% Körperfett, damit das Sixpack so richtig bilderbuchmäßig zu sehen ist. Aber bei mir ist zum Beispiel an der Brust oder an den Armen Null Fett. Wenn wenn das Sixpack nicht in der Küche gemacht wird, dann wird es über die Genetik gemacht. Und wenn es über die beiden Sachen nicht gemacht wird, dann hilft nur das Gym. Ja, definitiv. So, aber dahingehend, um jetzt die Prioritätenliste mal zu ordern. Definitiv Punkt Nummer eins ist die Bewegung und der Sport. Punkt Nummer zwei für mich, würde ich sagen, die Regeneration und das dritte ist dann die Ernährung, wobei man das eigentlich alles auch auf eine Stufe setzen kann. Das ist überhaupt kein Problem,
1: Nutzt du Kalorienzähler?
0: Äh, Ja, natürlich. Bei mir ist äh, die Woche, der Tag, jede einzelne Minute kalorientechnisch vorgeplant. Also aktuell befinde ich mich, wie gesagt, auf Wettkampfvorbereitung. Das sind jetzt für mich aktuell 2250 Kalorien am Tag, die ich zu mir nehme. Natürlich ausgerechnet Anhand dessen, wie groß ich bin, wie schwer ich bin, wie viele Schritte ich mache und wie viel Training in der Woche. Du trägst jedes einzelne Lebensmittel ein? Äh, ja, ich mache es mir in der Hinsicht ein bisschen anders. Ich habe das einmal vorgerechnet und habe mir dann dementsprechend halt mein, also meine... meine äh, geistiger Meal Prep? Ja, also in dem Falle nicht geistiger, sondern pragmatischer. Also ich setze mich dann immer zu Beginn einer Phase hin, schreibe mir meinen Wochenplan was ich morgens mittags abends zwischendurch ums Training herum während dem Training etc esse, das ist dann mein Essen für einen Tag und das multipliziere ich dann hoch auf die Zeit so lange wie ich es essen muss. Mhm. Also bei mir war ich das, Ich sag, meine Frau hat immer darüber gedacht, als ich mich kennengelernt habe, weil ich ihr immer gesagt habe, wie viel ich am Tag esse und dann ähm, hat sie mich gefragt, wird dir das nicht zu so langweilig? so also, ja, wenn ich keine Lust mehr habe auf Süßkartoffeln, dann tausche ich das mit Nudeln aus. So, und dann esse ich das wieder drei Monate. Das ist gar kein Problem.
1: Was sind denn da deine Top 3 Nahrungsmittel, die auch gleichzeitig Proteinquellen sind?
0: Meine Top-Proteinquelle für mich persönlich, wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte, dann wäre es Rinderfilet. Das schmeckt geil, hat kaum Kohlenhydrate, kaum Fett, High-Protein, gar kein Problem. Bezogen auf die Tatsache, dass man natürlich auch mal das ein oder andere mal aufs Budget gucken muss, ist es natürlich ein Whey-Protein, ein Whey-Isolat, ein Magerquark, ein Fisch, oder in dem Fall das Rinderhackfleisch, aber dann halt die Light-Variante. Für Menschen, die jetzt zum Beispiel eher das Pflanzliche bevorzugen, also Veganer, ist eine Top-Proteinquelle die Sojabohne, die Erdnuss. Äh, die Linse, die rote? Ja, wobei die sich eher im Mittelfeld befindet. Im Verhältnis zu Menge und Protein ist die Linse so im Mittelfeld. Wie gesagt, da ist zum Beispiel die Erdnuss viel proteinreicher. Da ne? also
1: ist auch mehr Fett drin, ne?
0: Ja, da, da muss man halt immer drauf gucken. Aber wenn wir jetzt rein vom Protein betrachten, ne, dann das. Fleisch, Fisch, Eier, Magerquark oder halt dann Nüsse, Hülsenfrüchte in jeglicher Art. Kommt halt immer drauf ein bisschen drauf an, was halt das finanzielle Budget hergibt. Ne? Du sagst, du machst natural...
1: Bodybuilding, was ist denn da mit Nahrungsergänzungsmitteln wie Eiweißpulver, Kreatin, Aminosäuren, was da sonst noch gibt, wo liegt denn da für dich die Grenze?
0: Also das Natural Bodybuilding von seiner Definition her ist so, dass es eine ganz offizielle Dopingliste gibt oder in dem Falle jetzt auch von den Verbänden, in denen ich starte, ganz klar deklarierte Listen von Substanzen, die man nicht konsumieren darf oder die illegal sind zu konsumieren, um es mal ganz einfach zu sagen, dass es dann Doping wenn man diese nicht nimmt, betreibt man Natural Bodybuilding. Supplements oder Ergänzungsmittel, die man aber nehmen darf, auf die greife ich alle zurück. Das Was ist das? Das ist beispielsweise jetzt für mich das ganz klassische Omega-3, konzentriert in Kapseln. Das ist Kreatin, das ist Whey-Protein, das ist Selen, Zink, Magnesium. Was ist Selen? Äh, Selen, ich bin kein Biologe, das musst du mir jetzt nachhalten. Um es ganz einfach zu sagen, das ist ein Mikronährstoff, den unser Körper zur Verarbeitung von Hormonen braucht. Um es jetzt mal ganz, ganz grob zu sagen. Gibt es im Supermarkt, in der Drogerie? Nicht konzentriert in der Form. Also du wirst es in, im, im Arzneibereich wirst du das, wirst du es finden. Das wird oft beigemischt in gewissen Sachen. Aber wenn du es jetzt in Reinform haben willst, so wie ich, dann gehst du in die Apotheke und sagst, halt einen guten Tag, ich hätte halt Dann sagen die, wie viel? Tablette flüssig. Was auch immer du willst, das ist gar kein Problem. Also es ist da. Ne? Ansonsten die klassischen EAAs, Aminosäuren, wie du das schon selber beschrieben hast. Dann
1: kommen wir zu einem anderen Nahrungsergänzungsmittel, was auch auf keiner Dopingliste steht. Du bist gläubiger Christ, du bist ja. der selbsternannte Jim Christ, du nimmst also Christus mit ins Studio. Wirkt in der heutigen Zeit vielleicht auch auf manche befremdlich, aber dahinter liegt dein starker Glaube und auch eine Philosophie. Ich habe selbst mal in der Bibel geschaut, woher das kommen könnte und bin auf einen Vers aus dem Korintherbrief gestoßen. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört euch nicht selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht also Gott in eurem Leib. Gehst du damit in Resonanz?
0: Ja, definitiv. Also ähm, die Verantwortung seinem Körper gegenüber ist definitiv etwas Göttliches, auch da... Leider Gottes von vielen zu überverherrlicht. Der klassische Körperkult, der uns Bodybuildern leider auch hinterhergeschrien wird, dass es da nur um Egoismus geht. Aber ich
1: denke, das ist doch dann für gläubige Christen, die zum Sport gehen, die stehen auch dann extra vorm Spiegel, um zu sagen: Schau her, lieber Gott, was für ein toller Tempel hier für dich bereitsteht.
0: Ja, das kann man, kann man natürlich so sagen. Ähm, aber nee, für mich ist es wirklich dieser Aspekt, dass ich neben der Verantwortung zu meinem Körper natürlich auch in zweiten in mir immer zur Motivation zur Rate ziehe. Welcher ist das? Das ist äh, der, wo Jesus sagt, dass wir Talente bekommen haben von Gott, unsere Gaben. Das heißt, eben ja. schon durchgeklungen, ja. tatsächlich. Die wir dann mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln vermehren, erweitern und verbessern sollen, ja um Gott im Endeffekt damit die Ehre zu geben. Und ich habe halt für mich herausgefunden, dass mir der, der Muskelsport, die Körperpräsentation, diese Ästhetik über das Posing, was auch eine gewisse Art von Tanzkunst ist für ist mich. Sehr viel
1: Selbstbeherrschung, ne?
0: Äh, ja, natürlich. Ähm, dann dazu führt, dass er sage damit kann ich zeigen, das ist eine meiner Gaben, das zeige ich, das verbessere ich und damit gebe ich im Endeffekt Gott die Ehre. Kann man jetzt auch sehen, wie man will, aber... Für mich ist es einfach der Punkt, dass man das mit allem kann. Jede Fähigkeit, die wir bekommen haben, ob das Singen, Tanzen, Handwerken, Sport ist, wie auch immer, soll im Endeffekt dazu dienen, dass wir der Welt zeigen, wie groß Gott ist, weil er uns diese Gaben gegeben hat. Und natürlich kann man auch mit diesen Gaben von der anderen Seite vom Pferd fallen und sich dann in irgendeiner Weise versuchen, damit selbst zu verherrlichen. Aber das ist so eine... Art von, äh, ich sag mal, Charakterreflexion, wo man seiner eigenen Verantwortung bewusst sein sollte und für mich war ein ganz entscheidender Faktor, weil ich natürlich auch auf Instagram präsent bin, mhm. dass Gott mir irgendwann mal die Frage gestellt hat, du Thomas, würdest du das Ganze auch nur für mich machen? Ich dachte, ja, wie, wie meinst du denn das jetzt? Und er sagte, ja, stell dir mal vor, du wärst mit mir auf einer einsamen Insel, es würde nur uns beide geben, ich wäre quasi dein Instagram, dein Publikum. Es würde keine anderen Menschen geben, es würde nur uns beide geben. Würdest du dann auch so ins Gym gehen? Würdest du dann auch das Posing machen? Oder würdest du dann sagen, boah nee, jetzt kriege ich keinen Applaus von den anderen, jetzt mache ich das nicht mehr? Was hast du geantwortet? Äh, ich musste erstmal natürlich mit der Frage in mich gehen und das erstmal sacken lassen, weil das natürlich einen Punkt getroffen hat. Den, Eitelkeit eigentlich. Die Eitelkeit des Ego, ne? weil es natürlich, klar fühlt es sich geil an, gerade mit so Transformationsbildern oder mit, mit irgendwelchen äh, Gewichten, die man bewegt, wenn man von anderen positiv begutachtet wird. Aber ich musste dann für mich selber sagen, nee, es ist ein Ausdruck meiner Persönlichkeit. Es ist ein Ausdruck meiner Gaben, meines Menschseins. Und ja, ich würde es weitermachen, aber nur mit dir zusammen. Ich will mit, wenn, dann will ich dann auch mit dir zusammen trainieren. Ja, ja, okay, gut, machen wir. Aber ja, das war so ein Punkt und an den erinnere ich mich auch sehr oft. Wenn wieder sowas aufstehen will, wenn wieder also wenn wieder so ein, so ein Gefühl kommen will von wegen, oh geil, ne, jetzt siehst du so und so aus und guck mal, der, der hat das nicht und so, keine Ahnung. Oder jetzt kriegst du nur 20 Likes auf Instagram anstatt 40 oder so. Dann kommt immer wieder der Heilige Geist und redet mir ins Gewissen und sagt, Thomas, du hast mal gesagt, du machst das nur für Gott dann bleib auch dabei. Also das ist schon die eigene Challenge, die man sich dann selber jeden Tag chillt, ja.
1: Was ich an deiner Profilgestaltung tatsächlich auch spannend fand, von den Inhalten her, also es ist ja nicht nur, dass du dein Talent, das du offensichtlich bekommen hast, dass du das nicht vergräbst und äh, darauf wartest, dass es da nicht weniger wird, sondern es tatsächlich mehrst, in die Welt rausgehst und da dein Bestes gibst, sondern du vergräbst auch nicht diese Momente, wo du eben gescheitert bist. Und ich fand das sehr, sehr beeindruckend, als du diese Videos eingestellt hast, wo du eben dich im Posen versucht hast, deine ersten Gehversuche, gewissermaßen auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hast, wo man dann eben sieht, wie du da stolperst und äh, da am struggeln bist, Schwäche zeigst. Wie wichtig sind ja auch solche Momente, dass du das eben auch teilst? Warum
0: stellst du sowas ein? Weil es einfach menschlich ist in Bereichen, in denen man neu etwas versucht, in dem man sich selber herausfordert und in dem man sich selber einer Herausforderung stellt, äh, dass man daran scheitert. Und der Punkt, und ich nehme da jetzt einfach mal als Beispiel ähm, das kleine Kind, was anfängt laufen zu lernen, Ähm, der entscheidende Punkt ist nicht, ähm, dass man es versucht und dann hinfällt. Ähm, sondern dass man ähm, halt wieder aufsteht und das, das klingt so profan das klingt so das klingt so wie so ein, wie so ein billiger äh, alter Facebook-Spruch weil es ne? jeder Mensch erlebt hat auch weil es halt auch jeder Mensch erlebt hat und aber weil es halt einfach nur so geht es ist einfach noch kein Meister vom Himmel gefallen und ähm, vieles entsteht auch erst mit dem Ausprobieren ich habe auch extrem viele Posen probiert gemerkt, dass mir die nicht stehen und und dass das nicht nicht gut aussieht, dann dann habe ich sie wieder verworfen, habe sie sie anders gemacht. Das ist auch das Spannende an dem Prozess, gerade wenn man sich aufnimmt und dann zurückblickt. Und um jetzt auch noch mal auf das Thema mit Vorsätzen zu kommen, als Tipp an der Stelle, wenn ihr euch einen Vorsatz gemacht habt, dann dokumentiert das in der Hinsicht, dass ihr euch von Zeit zu Zeit immer mal wieder aufnehmt, In Form von einem Bild, in Form von einer Tabelle, in Form von Feedback von euren Mitmenschen, damit ihr nicht vergesst, wo ihr herkommt. Weil der Aspekt der Routine hat den Nachteil, dass es irgendwann zur Gewohnheit wird und dann vergisst man, wo man herkommt und denkt, jetzt mache ich schon, jetzt mache ich schon und es passiert nichts. Ich habe mit 14 angefangen zu trainieren und ich sage immer, ich habe von 90 Kilo auf 70 Kilo auf 120 Kilo auf 85. Dieser Verlauf, der war statistisch, faktisch zu erkennen, aber gefühlsmäßig habe ich mich immer gleich gefühlt. Im Bodybuilding oder in der fitness beschreibt man das als Bodydysmorphia. Also man nimmt gar nicht wahr, wie schwer, wie groß, wie breit man eigentlich ist. Man sieht in den Spiegel und man wiegt 95, 100 Kilo, 120 Kilo und fühlt sich aber immer noch wie der 70 Kilo Typ, der angefangen hat.
1: Wenn man dir den Spiegel jetzt mal wegnehmen würde für drei Monate, würdest du das ja auch sehen.
0: Klar, wenn man weiter trainiert, logisch, aber das ist ja der Punkt, wenn du du den Spiegel drei Monate wegnimmst, siehst du es, aber du guckst dich ja jeden Tag an. So und deswegen auch dieser Punkt, Anfangsbild machen und dann oder so unter gleichen Voraussetzungen regelmäßig das Bild machen und dann auch wieder zurückgucken. Guck mal, vor zwei Wochen, was ist da passiert? Wie sah ich vor einem Monat aus? Wie sah ich vor einer Woche aus, vor einem Jahr? Weil das hilft einem zu erkennen, was für Fortschritte man gemacht hat. Und ich habe bei mir in meiner Story einen sogenannten Social Media Daily Reminder. Das habe ich für mich irgendwann angefangen, auch um ein bisschen Motivation zu spenden. Und es gibt dort einen Kreislauf, den zeige ich immer. Mhm. Und zwar, der beginnt mit Begeisterung, geht über Motivation, geht auf Disziplin, über Erfolg und wieder zu Begeisterung. Und. Das ist genau dieser Kreislauf, der einen aus einem anfänglichen guten Vorsatz zu dem endgültigen Erfolg bringt, weil man ist ganz leicht begeistert, gerade am ersten ne, ersten. Oh, jetzt geht's los! Ich fange das an. Ich höre das auf. Ne, dann geht das direkt über in Motivation. Dann meldet man sich im Gym an. Dann kauft man sich das und dann schmeißt man das eventuell weg. Je nachdem, was das persönliche Ziel ist. Und wenn aber aus dieser Motivation keine Disziplin wird, kommt kein Erfolg. Und wenn kein Erfolg kommt, dann lässt man es wieder sein, weil man ist dann nicht mehr begeistert. Aber wenn man den ersten Erfolg hat, wenn man zum Beispiel sagt, hey, ich habe jetzt schon zwei Wochen lang nicht nur meine Gymmitgliedschaft bezahlt, sondern ich bin auch hingegangen. Und ich gucke mal kurz, was habe ich denn vor zwei Wochen? Ja, Moment, vor zwei Wochen, da habe ich mich hier richtig schwer getan mit den 4-Kilo-Hanteln. Jetzt bin ich schon bei 4,5. Wow, krass. Das heißt, aus der Disziplin ist ein Erfolg entstanden. Und aus dem Erfolg, jetzt bin ich von 4 Kilo auf 4,5 Kilo, wächst neue Begeisterung und damit geht dieser Kreislauf wieder von vorne los.
1: Du machst kein Geheimnis draus, du bist auch deine eigene Marke dahingehend, dass du im Gym unterwegs bist und dass du gläubiger Chris bist. Dein Name ist Programm und ziert auch deine Sportbekleidung. Du stellst dich damit der Fitness-Community, ob online oder auch offline. Welche Reaktionen bekommst du und welche sind dir ganz besonders in Erinnerung geblieben?
0: Die interessanteste ist eigentlich immer die Frage, ob ich das nur so als äh, Werbegag mache, ob, um, mich, um mich über die Reichweite abzuheben oder äh, woher das kommt. Das Schöne an der Geschichte ist ja nicht nur, dass es mein Glaube ist, dass es mein Leben ist und ähm, mein, mein Wertebild, sondern halt auch einfach mein Name. Ja, Also ähm, für viele, die mit dem Glauben nichts anfangen können, die sagen dann, hey, wieso der Jim Christ, sondern er sagt, ja, ich heiße halt Thomas Christ, also das ist halt mein Nachname. ne Und die sagen, ah, coole Geschichte, aber bist du denn auch dann wirklich gläubig oder ist das dann nur einfach dein Name? Und genau diese, das wollte ich natürlich so ein bisschen, ne, bin ich mal ehrlich, ne für alle, die sich so BWL-mäßig so ein bisschen auskennen, ne? Brand-Setting und Alleinstellungsmerkmal. Das wollte ich natürlich auch ein bisschen provozieren, ja, dass man sich mit dem Namen, dass man darüber sich eine Frage stellt: hey, Warum der Jim Christ? Ist das was Gläubiges? Lebt er das nur? Aber es ist ja mein Name, es ist mein Glaubenscredo, mein Wertesystem. Wenn ich mir jetzt dein Logo anschaue,
1: das ist ja auch ein äh, gekreuztes Handelpaar, also du genau. trägst das Kreuz ja mit im Gym als Jim genau, Christ.
0: Genau, das, genau und genau. Genau, das, das kommt noch dazu. Ja. Und es ist halt dann auch der, der, der Motivationsgeber, der Namensgeber und äh, auch, auch das Leitbild. Ne? Lieber Thomas, wir kommen jetzt zum Quickfire
1: im ehrlichen Trierer Podcast. Das bedeutet für dich 16 kleine Gewichte, die es zu
0: stimmen gilt. Bist du bereit? Ein bisschen aufgeregt, aber definitiv bereit, ja. Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch? Äh, Freck, Paifia und äh,
1: Lovi. Dein Lieblingsort in Trier? Das Gym. <lacht> Dein Trierer Lieblingsgericht?
0: Flieten geht immer, ist Hähnchen. Flieten, Hähnchen geht immer.
1: Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Sechs, sieben Mal.
1: Das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: War irgendein Stadtfest hier in Trier. Trier ist liebenswert, weil? Weil es hier ländlich ist.
1: Welche Fitnessübungen empfiehlst du für zwischendurch? Ausfallschritte. Wie oft gehst du in die Küche? Gar nicht mehr.
0: Welche drei Bücher haben dich am meisten inspiriert? Die Bibel, logisch. Dann zur Schulzeit im Westen nichts Neues. Das waren eigentlich die Bücher, die ich hauptsächlich gefressen habe, ja.
1: Wer ist im Fitnessbereich dein Vorbild?
0: Habe ich ehrlich gesagt keins. Du hast
1: 500 Euro für den Traumkörper für ein Jahr zur Verfügung. Worin
0: investierst du? In eine Gymmitgliedschaft, in gute Schuhe und in ein Eiweißprotein, also ein whey
1: Welche Musik hörst du beim Training?
0: 90% Metal in der härtesten Ausführung und 10% Deutschrap, aber nur die alten, guten.
1: Wir bleiben bei den Ausführungen. Bei wie vielen Ausführungen von Liegestützen am Stück liegt dein Rekord?
0: Das letzte Mal, als ich das gezählt habe, lag ich bei 30. Das ist aber sechs Jahre her.
1: Was ist für dich das Kriterium, um am Ende sagen zu können, das war ein richtig
0: gutes Training? Wenn ich mir selber die Frage mit Ja beantworten kann, ob ich mein Bestes gegeben habe.
1: Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Satz versehen. Welcher wäre das? Deine Bestform steckt bereits in dir. Das ist ein schönes Schlusswort der 72. Folge des Ehrlichen Trierer Podcasts. Heute aufgezeichnet im Astoria am Domfreihof in Trier. Mit Thomas, dem Jim Christ. Wer mehr erfahren möchte, checkt einfach sein Profil in den sozialen Medien. Dankeschön,
0: Thomas. Schön, Christoph. War mir eine Ehre. Im Leben nicht. Der ehrliche
1: Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
0: Die jeder kennt.
1: Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund. Stell dir vor, es ist 18 Uhr, du kommst richtig kaputt von der Arbeit nach Hause, hast ohnehin schlecht geschlafen, bist richtig müde, hinlegen oder durchstarten.
0: Da ich um 18 Uhr nicht nach Hause gehe, sondern direkt ins Gym fahre, Äh, immer direkt durchstarten. Einfach Disziplin, Kopf aus und durch.
1: Gibt es so einen Moment, äh, wo du dich gefragt hast, ob das alles so sinnvoll ist, was du da machst?
0: Ja, definitiv. Also äh, allerspätestens mit 1.800 Kalorien, 15.000 Schritten und einem Beintraining, was ansteht abends um 21 Uhr, weil der letzte Termin länger geht, da stellt man sich definitiv die Frage, ob das... (lacht) Was man eigentlich äh, so macht und äh, ja, oder wenn einem in dem Falle dann im Sommer bei 35 Grad äh, kalt ist, weil man kaum Körperfett hat, ja. Da stellt man sich tief die tief (lacht) die Frage. Aber spätestens, wenn man auf der Bühne steht und äh, überall Streifen in der Muskulatur hat und die Bilder dann sieht, ist das alles vergessen. Wenn du dich
1: mal auf diese Situation nochmal projizierst, wie ist das, wenn du da bei diesen Bodybuilding-Wettbewerben auf der Bühne stehst. Beschreib das mal.
0: Ähm, Also ich weiß noch, wie es das erste Mal war. Und du bist dort und ähm, du stehst dort oben und versuchst in Bruchteilen von Sekunden alles möglich zu machen, was du dir ein halbes Jahr vorher immer wieder mental versucht hast äh, anzueignen über Ausstrahlung, Posing, Verarbeitung von Nervosität. Das spielt natürlich auch dann wieder eine eine, eine Rolle in Bezug auf die Form, weil wenn wenn der Körper nervös wird, ähm, schüttet er Hormone aus, Adrenalin aus. Das kann dir die Form wieder versauen. Das sind ja wirklich nur Nuancen, äh, die die da eine Rolle spielen. Ähm, Und äh, dann, dann bist du dort... Und auf einmal kommt die Ansage vom, äh, vom Head Judge, äh, ja, äh, Vierteldrehung nach rechts, Doppelbizeps von vorne und du funktionierst einfach nur. Gleichzeitig versuchst du neben einem Mehr aus Geschrei von Zuschauern deinen Coach rauszuhören, der dir sagt oder versucht noch zuzurufen, äh, welche Muskelgruppe du äh, ansteuern sollst und, ähm, überall Bühnenlicht, Musik, ne? nebenbei noch die anderen, die natürlich eng an eng äh, neben dir stehen, weil gerade in, äh, in den Anfangsrunden hat man noch nicht so viel Platz. Das heißt, du kriegst auch immer mal wieder so einen, so einen kleinen Ellbogen oder so ähm, an, an, an deinen Körper, so, weil halt einfach kein, noch nicht so genug, genug Platz da ist. Und dann bist du halt auf einem Wettkampf und du performst da und dann stehst du da 20 Sekunden, 30 Sekunden und es fühlt sich an wie 40 Jahre und auf einmal heißt es dann so, ja, ähm, entweder du bist halt weiter oder du bist halt nicht weiter. Ja. Wie aufgesetzt ist das Lächeln, was sich dort auf der Bühne bahn bahnbricht? Äh, für mich überhaupt nicht, weil ich... Ich bin äh, überhaupt kein bühnenfremder Mensch. Also, ich habe schon damals in äh, Schulveranstaltungen immer moderiert und auch f- früher in der Gemeinde immer Moderation gemacht, habe auch in der Band gespielt. Also, die Bühne ist mir nicht fremd. Aber für viele ist es natürlich wirklich äh, absolut aufgesetzt. Das ist, die müssen das trainieren. Und äh, ja, also für mich nicht schlimm, aber für andere äh, eine Herausforderung, ja.
1: Wie sieht denn der letzte
0: Tag vor dem Wettkampf aus? Viel schlafen. Viel liegen, also genau das Gegenteil von dem, was man die ganze Zeit während der Diät macht und in dem Falle einfach versuchen, den Körper so entspannt wie möglich zu bekommen, damit die äh, die, äh, Gefäße frei bleiben, damit die Muskulatur nicht äh, Wasser zieht oder äh, irgendwie äh, noch Stress ausgeschüttet wird und äh, einfach entspannen. Wie ist das mit Essen und Trinken? Ja gut, äh, man hat noch seine, äh, je nachdem wann die Waage ist oder äh, ob man noch eventuell für die, äh, für die Gewichtsklasse Gewicht machen muss, hat man natürlich auch ein bisschen was zu tun. Ich jetzt in meinem Falle musste einfach nur ähm, meine vorge- vorgefertigten Mahlzeiten essen in einem bestimmten Rhythmus. Was ist das? Ähm, ist auch sehr individuell, je nachdem. Wie, äh, je nachdem, wie du mit deiner Verdauung klarkommst, für mich waren das ähm, Schupfnudeln, Pancakes, Reis und bisschen Hähnchen mit Gemüse. Ja. <lacht> <lacht>